0: 今天开启另一本书《精进：如何成为一个很厉害的人》之精读。第一章：岛屿。在前人的努力下，我们生活在了一个比以往都更开放、更公平的时代。我们挣脱了许多宗教、政治、文化的束缚，社会阶层转换和财富的流动也更迅速。每个人人生的可能性也极大的增加。如今，我们最关心的不是你来自哪儿，你的父母是谁，而是你的梦想是什么。然而，我们许多人在努力实现自己理想的过程中，却可能陷入一些看似无法挣脱的困境，而身边似乎总有一些非常厉害的人。能够轻易摆脱这种困境，那么我们又该如何做才能变成这样厉害的人呢？心理学博士彩彤在《精进》这本书里给出了一些答案。精进一词是来自佛教，意为努力向善向上。这本书为大家提供了时间、选择、行动、学习、思维。才能成功。七个方面的经济路径，可以作为我们奋斗路上的一本工具书。笔者要强调的是，如果你认可作者彩童提出的努力方式，那对作者最好的回报，就是你在阅读完之后立刻行动起来。我们一定要牢记，只有采取行动，才算真正完成了一本实用书籍的阅读。第二章，如何对待时间。今日导读：今天我们将学习如何利用时间这种最宝贵的资源。一个人怎么对待他的时间，决定了他可以成为什么样的人。现在就让我们一起看看彩童的时间观吧。时间是世界上最公平的资源。上帝给我们每个人每天二十四小时，这一点不会有任何改变。如何对待时间，决定了我们成为什么样的人。我们每个人都拥有相同的时间，对待时间的态度方式却千差万别。也因此，我们每个人取得的成就不同。有的人随意的挥霍时间，整日荒废度日。最终一无所成。有的人严格规划、自律克制，最终取得巨大的成就。在《精进》一书中，作者彩彤提醒我们要树立对待时间的正确态度。他觉得孩童对任何事情的郑重态度值得我们学习。孩子在用郑重的态度玩耍，反倒是我们成年人。在用戏谑的游戏的态度去度过自己的人生。民国学者梁漱溟先生解释说：“郑重是不敷衍、不迟疑、不摇摆，认真的聚焦于当下的事情，自觉而专注的投入。”这与瑞典心理学家林德沃的时间视角理论有异曲同工之妙。我们要树立一种延伸的当下感。可以从当下审视过去，也可以是未来存在当下，具有囊括过去与未来的包容性。我们要用更严肃的态度来对待时间。在这个基础上，林德沃也提出了十条对待时间的建议：生活在当下，严肃的对待时间，留意自己拥有的空间并享受它。反思自己和其他人的时间视角，从现在出发，连接过去，并不完全沉浸于过去。制定实现目标的计划，平衡计划和非计划时间，是未来在于当下。对未来保持积极的态度。除了这些对待时间的观念，斯坦福著名心理学家菲利普。金巴多还划分了不同时间视角的人，他们对过去、现在和未来怀有不同的态度。拥有积极过去视角的人，以积极的心态往回看，对现在拥有的怀有感恩之心，但是容易忽视当下的快乐。拥有消极过去视角的人，以消极心态看待过去。往往会陷入伤害和负面经历的回忆中。拥有享乐主义视角的人，认为及时行乐是第一要务，想要尽情享受当下。拥有宿命论视角的人，认为一切都是命中注定，自己只能顺从和忍受。拥有未来视角的人，具有前瞻性，他们更关注未来目标。当下幸福感并不高。这五种视角各有利弊，金巴多建议我们要采用混合折中的方法来使用，多采纳积极过去、享乐主义视角和未来视角，并且在三者之中找到平衡，根据不同的实际场景加以灵活选择，如在工作中采用未来视角。生活上采用享乐视角，和家人相处则采用积极过去视角。第三章树立自己的目标。了解了什么是正确的面对时间的态度，我们就应该为自己掌握的时间设定一个目标。而目标实现的长短是一个很精巧的问题。时间过长，我们容易失去耐心。在实现目标中，我们会因为看不到希望而心灰意冷，放弃目标；时间过短，我们又埋头苦干，没有明确的长远规划，不知道到底为何而奋斗。因此，处理好近期未来和远期未来的关系便显得尤为重要。为了解决这个问题，作者彩童结合自身经验，建议我们将五年时间。设为一个目目标的阶段，五年的时间不是很长，有利于我们制定详细的、可实行的行动计划，并且按照计划一步一步地执行下去。同时，五年的时间又会不过于短短促，不至于让我们拘束于目标的实施，可以更多地思考它带来的长远意义。作者还给我们提供了两个很好的处理方式，来解决生活中近期和远期的冲突。第一，使远期未来的目标更加具体化、情景化和可实施。比如说，你计划自己未来五年的职位，不要泛泛空谈，比现在更好，而是要细化，要在世界五百强公司做到管理层。薪水要比现在高两倍，将你的目标细化，实现起来也更加有目的性。第二，降低近期未来中非期望行为的便利，主动增加挑战的难度，让你近期影响目标的行为变得更加复杂，逼迫自己停止在这些无关的行为上寻求满足，转而坚持长远目标，比如把自己的手机微信退出。关闭朋友圈，避免自己时不时就要看看手机消息的坏毛病。即便是最后可能又会再次打开登录，但是因为中间流程的繁琐，增加了挑战的难度，也便增加专注的可能性。第四章，注重积累。有了正确的时间态度，时间适当的计划。那我们到底要做什么事情才能变得更加厉害？到底什么事情值得做，什么事情不值得做？作者彩童认为，我们要选择那些能够产生积累效应的事情。物理学中，放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间，叫半衰期。作者彩童通过借用物理学中半衰期的概念，提出了自己的彩童定律。我们在完成一件事情后获得的收益值，也会随着时间的推移而衰退。半衰期就是完成这件事带来的收益的持续时间长度。半衰期长，就是指它带来的效益时间长；半衰期短，指这件事情带来的效益时间短。因此，彩虹定律建议我们要尽量少做短半衰期的事情。其实，这与李笑来提出的积累理论一样。我们完成半衰期长的事情，其收益在长时间内存在。多次完成后就形成了积累。即便每一件事情的收益微微乎其微，但是只要半衰期够长，我们就可以让这个效益传递下去。积累的作用一旦明显，这些就会成为未来成功的一块基石。同样的，半衰期的概念可以用来衡量经典。阅读经典作品，我们获得收益的半衰期长，可以产生积累效应。沉溺于无效的网络文章，虽然刚阅读完会觉得道理满满，但是却因为其半衰期短，收益很快衰退。这就能够解释我们为什么要多阅读一些经典。它可以给我们的生活带来长期的、历久弥新的积极响应，而不是像生活中的信息噪音一样。了解了这些知识以后，在选择做一件事情的时候，可以事先考虑它的收益半衰期。第五章：时间节奏和质量。在明确了我们应该如何对待时间。并且设定了我们的目标的实现，确定了我们要做的事情类型之后，我们还要提升时间的使用质量。时间管理的误区，当然，现在时间管理的理念广为流传，但是对很多人来说，时间管理并不能从根本上解决问题。相反，他们因为要记录时间，要完成自己的计划，反而导致自己更加繁忙。时间过得越来越快，我们要知道，时间不需要管理，也无法管理，需要管理的是我们自己。时间管理对时间表面进行干预，但是却忽略了时间问题产生深处的根源。我们不妨走出时间管理的误区，开始转变我们对时间的使用方式和使用质量，把握时间的节奏。掌握时间的节奏，使用时间不能一味地追求高效，在最短的时间内完成最多的事情。相反，我们要合理分配时间，在生活的时候放慢时间，尽情体会时间的流逝；在工作的时候加快效率，完成工作。这样松弛有度的使用时间，如同交响乐，有慢板乐章，也有急促的高潮。对于工作中的常规事物，体力劳动和别人无法统一的想法、看法、重复性的活动等，这些我们可以尽量追求快速；而对生活中的美好事情、与家人共享的美好时光、欣赏艺术品等活动，我们则要过得慢一些。此外，时间的快慢决定了时间的节奏，利用时间的深浅。则决定了时间的质量。我们在生活中会有这样的经验：全神贯注地做一件创造性的事情，尽情沉浸在里面，全然不觉时间的流逝。进入这种心流的状态，即便是时间很短，我们获得的满足感也很强烈。这正是因为我们到了时间使用的深度要求。要想实现时间的深度。精进建议我们可以选择一项自己喜欢的业余爱好，在闲暇的时候专心投入自己的爱好，实现对时间的高质量利用。这样我们在爱好上的成就，也许会让我们吃惊。第六部分，最优选择。我们的人生每天都面临着众多的选择。如何做出更好的选择，是我们每天都在思考的问题。但是，仅仅一个好的选择是不够的，我们需要的是最好的选择。要做出最好的选择，采用彩童作者彩童建议，我们要从终极的根本问题出发，把人生的最高目标作为第一原则。我们要树立一个最高目标。一个人在自己内心树立了什么样的最高目标？设定了什么样的价值尺度，就反映了他有一个怎样的格局。格局的大小决定了他们如何做出选择。彩童自己提出了四个层次的格局：零度格局，没有目标，只有追求当下的潮流；一度格局，只在追求自身利益的最大化；二度格局。他们毕生的行动都是追求和捍卫真理。三度格局，以改进社会、增强人类的福祉为最高目标。零度格局下，人们成为盲众，看到的是幻想和噪声。在一度格局，人们看到的是自己的能力和欲望。二度格局下，看到了这个世界深处的真和美。第三个格局的至善人。至善之人，则看到自我与世界、自我与整个人类之间的纽带。比如，伟大的史怀哲说过：“人不能只为他自己而活，我们必须认同所有的生命都是珍贵的，而我们和所有的生命是结合在一起的。”这种认知指引了我们心灵和宇宙的关系。我们也许无法达到这么高的境界，但是我们可以在现有的格局之上前进一步，稍微的要求高一点，往上走一点。这样，我们也许能看到更广阔的天地。为了使目标更崇高一点，不妨先回忆一下本周做过的最有意义的事情，记住这些事情带给我们的心理感受。如果这种感受是充实快乐的。那我们就要追求这种感受，然后不断的思考，用什么来作为自己的最高目标，可以持续的获得这种愉快感。明确了自己的最高目标以后，我们要勇于说不，选择那些真正特别的事情，不要因为一些不必要的事情就浪费自己的时间和精力。我们只为自己内心真正渴望的事情付出时间。只要我们勇敢一点。为自己树立崇高一点的目标，勇于说不，我们就可以做出更好的选择，更完美的决定。思考与讨论。思考一下你现在的时间视角是怎样的？你是否喜欢自己当下做的事情？是否常常沉浸在怀念过去、恐惧未来的情绪中？虽然是老生常谈，但是请拿出纸笔。写下你想象中的五年后的自己，越具体越好，比如说薪资多少、职位高低，然后开始思考，你要现在积累些什么才能实现自己的目标？你有什么兴趣爱好是打算长期保留的？你为它付出了哪些努力？你打算今后如何投入这项爱好呢？你最崇高的目标是什么？如果你现在的格局是那一层，如果要提升一点层次，你会怎么做呢？今天的分享就到这里，我们下期节目再会。